0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour, ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévisions, je vous souhaite une bonne écoute.
1: On savait que c'était des vrais jumeaux, du coup j'étais très suivie euh, toutes les deux semaines. Et euh, elle fait l'échographie, donc moi je savais que William était à droite, Jia et Mathieu était à gauche, JB. Et elle m'a dit, le cœur de Jia s'est arrêté. Comme ça, ouais. Et mon mari est arrivé, et il a dit, euh, ok, bah donc, euh, on sort, on le réanime elle dit non. Et Mathieu, comment il va Bah Mathieu, ça va. Mais il peut avoir des lésions cérébrales irréversibles.
0: J'ai échoué à donner vie à mon enfant. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bon Isabelle, vous avez attendu depuis tout à l'heure. Vous devez <rire> être épuisée. Ah, j'écoutais. Ce que vous avez tout vécu aussi à travers nos invités. Vous, c'est une histoire aussi particulière et un peu différente que vous allez nous raconter. Ouais. Votre histoire est différente parce que vous attendiez des jumeaux. Oui. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez une explication de ce qui est arrivé, d'ailleurs Non plus. Non plus Non. Aucune explication On ne sait pas. D'ailleurs, j'ai une question. Elle est certainement maladroite, mais peut-être pas. Est-ce que, quand on ne donne pas d'explication, toutes, toutes, vous, vous savez toutes, vous êtes toutes maman, à quel point on... la culpabilité fait partie de la définition même d'une mère, est-ce que vous n'avez pas arrêté de vous refaire le film, en disant « qu'est-ce que j'ai pu faire ?» Bah Moi, ça va là-dessus. C'est un travail en moins à faire. Pourquoi
1: Pourquoi Dites-moi. Parce que, vraiment, j'ai mis de côté, je me suis enfin vu que c'était une grossesse jumelée, euh, où ils étaient, en fait, on savait que c'était des vrais jumeaux. Oui. Ils se partageaient le placenta. Du coup, j'étais très suivie euh, toutes les deux semaines. Donc, je... et donc, et vous saviez bien. que vous, il fe... n'y avait rien qui n'allait pas... pas chez Mathieu et William. Voilà, Mathieu et William, et donc j'étais très suivie et à euh, la gynécologue, euh, j'étais en maternité de niveau 3. Euh, donc voilà, très suivie. C'était la chef euh, obstétricienne qui me faisait des échographies. Et j'ai été arrêtée à six mois de grossesse. Donc vraiment, enfin, j'étais royale. Et j'ai un travail qui est assez cool. Je suis professeure du yoga, donc euh, voilà. Je... Zen. Zen, voilà. Donc vraiment, je m'étais donné tous les moyens pour que la grossesse se passe bien. Et ça concordait. Donc moi, là-dessus, niveau culpabilité,
0: je me suis dit, ça va. enfin Ça va. Voilà. Alors, à, à quel moment vous avez, on vous a alertée sur le fait que quelque chose n'allait pas le, le, Pareil que nos... Que, que, que Hélène ou Samantha, c'était au dernier moment euh, Oui, plutôt, plutôt au dernier moment. Donc J'avais quand même du diabète de grossesse, mais je l'avais fait aussi pour ma
1: première grossesse. J'ai déjà une fille qui a bientôt 5 ans. Donc À ce moment-là, quand j'étais enceinte, elle avait 3 ans et demi. et J'avais déjà fait du diabète de grossesse, donc j'avais juste ça qui était un peu casse-pied parce qu'il y a un régime assez strict. et Il fallait que je fasse aussi des piqûres d'insuline. Mais bon, ça va. Enfin, Franchement, quand on
0: est enceinte, on le fait. Donc, vous avez ce diabète-là. À oui. quel moment on vous a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas
1: euh, bah, euh, En fait, le jour où on a su le décès. Vraiment. C'est euh, au moment d'une échographie Une échographie de contrôle. On vous dit quoi euh, bah, À ce moment-là, euh, pas de bol, mon mari n'était pas encore arrivé. Sinon, toutes les échographies, il était toujours là. Il arrivait, il était sur le parking. Elle fait l'échographie, c'est bien, parce que toutes les deux semaines, au bout d'un moment, je savais, euh, je savais lire, lire les échographies. Donc, euh, William faisait 1 kg 100 Mathieu 1,3 kg euh, ça correspondait bien avec euh, avec euh, le moment j'étais à ce moment-là à 20, 29 semaines aménorées. Donc je vois en plus qu'ils ont pris du poids. Donc je me dis bah c'est cool. Et puis euh, elle arrête et elle pose et dit euh, alors, je suis désolée, il y, a, il y a un souci et elle me dit donc en fait à l'époque enfin à l'époque, c'est JIA et JB, c'est comme ça que eux lorsqu'ils font des échographies, ils font la différence entre bébé qui est à droite, et bébé qui est à gauche. Et donc moi je savais que William était à droite, JIA, et Mathieu était à gauche, JB. Donc voilà. Et elle m'a dit « Le cœur de Jia s'est arrêté.
0: » Comme
1: ça Ouais. Donc, euh, bah, là, juste, j'ai hurlé. J'ai hurlé, 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 hurlé. J'étais qu'un cri, un hurlement. Et mon mari est arrivé en entendant les hurlements. Il a ouvert la porte et il a dit bah, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, elle a redit bah, « Le cœur de Jia s'est arrêté. Je... je suis désolée. » Et moi, je ne pouvais pas parler, en fait. C'était impossible. J'étais « Mon bébé, mon bébé, enfin, qu'est-ce qui se passe enfin... ?» Et il a dit euh, « Ok, bah, donc euh, on le sort, on le réanime ?» Elle dit « Non. » Et il dit bah, « Donc, vous le faites sortir enfin, » C'est-à-dire que là, il commence à comprendre qu'il est décédé, mais il dit bah, « Faites-le sortir du vent de ma femme. »« Non, parce qu'il y a Mathieu. » Et là, c'est « Et Mathieu, comment il va ?»« bah, Mathieu, ça va, mais il peut avoir des lésions cérébrales irréversibles euh, à cause... Euh... » Voilà, donc déjà, on nous dit « Il y en a un qui est décédé, et potentiellement, il y a le deuxième qui peut, qui peut suivre. » Et on dit « Comment ça des... ?» Des lésions cérébrales, ah bah c'est des trous dans le cerveau. Il ne Mais... pourra pas ni prendre une cuillère, ni quoi que ce soit. Donc, en fait, ce n'est pas, pas une vie. Et on fait OK. Euh, donc, on fait une écho pour savoir. Non, vous le serez dans trois semaines. Et là, euh, c'est bah, vous restez sur place. On va faire euh, corticoïde pour essayer de faire euh, un peu plus maturer ses poumons. Donc, on nous met dans une salle. Donc, je passe au niveau des urgences de femmes enceintes. J'ai la honte de ma vie. Pourquoi la honte Parce que j'ai échoué. J'ai échoué à donner vie à mon enfant. Je me sens très mal. Je cache mes cheveux, je cache que je pleure, je ne suis pas bien. J'ai honte de montrer, de faire peur aux femmes. J'ai peur de leur faire peur, en fait, que je me cache. Je ne veux pas qu'elles aient peur, en fait, qu'elles voient ma détresse et qu'elles voient mon désespoir. Donc, je me cache. Et après, donc, on me fait des, cor des corticoïdes. Oui. Enfin, voilà, c'est douloureux aussi, les corticoïdes. Et je me dis, de oh, toute façon, j'ai mal, allons-y. Enfin, voilà... Et j'appelle ma sœur parce que ma fille, à ce moment-là, était à l'école. Donc, il euh, fallait absolument que quelqu'un l'ait récupérer Donc, j'appelle ma sœur qui était avec mes parents. Donc, c'est ma sœur qui a prévenu mes parents euh, du décès. Mais j'ai juste dit, oui, il est décédé. Mais en fait, comme si c'était une information. Enfin, voilà, c'est informatif. « Oh oui, bah, il est décédé. » euh, Mais du coup, il faut, faut qu'on s'organise par rapport à Alice. Parce que moi, j'étais en mode, mais Alice, bah, elle, ça, je l'avais prévenue qu'à un moment ou un autre, j'allais aller à l'hôpital. J'avais commencé à préparer le terrain mais pas dans ce genre de circonstances. Et là, j'étais en mode, il faut que je la protège. Comment je vais faire Donc, on avait convenu qu'on ne lui disait pas. On lui disait juste que j'étais à l'hôpital pour les bébés, mais qu'elle ne comprendrait pas, en fait, euh, le coup de son frère est décédé. Et euh, je suis restée en grossesse pathologique deux semaines. Donc là, c'était compliqué. Parce qu'en fait, ils ne m'ont plus parlé de William à partir de là. Ils étaient que sur Mathieu. Donc, en fait, ils faisaient les échographies pour voir Mathieu. Ils passaient sur William et ils s'en fichaient. Ils passaient sur lui. Et je me taisais en mode... Tais-toi, sinon tu vas hurler. Donc vraiment, William, il est passé la trappe, comme ça. C'était Mathieu-Mathieu. Ouais, en fait, C'est vous... comme si on niait, on niait votre fils, quoi. on est niait fait.
0: William. Il n'avait jamais existé, LR. il ne comptait pas. C'est
1: ça, là, ça y est. Donc, euh, bah, euh, Pareil, ça a déjà arrivé qu'une personne rentre en grossesse pato, ne lise pas le dossier et me dit euh, « Alors, euh, bah, ah, en fait, il y en a deux. Oui, si tu lisais ton dossier, tu verrais qu'il y en a deux, qu'il y en a un qui est mort. Juste prends deux secondes, s'il te plaît, pour lire ton dossier. Je ne suis pas censée faire ton travail. Sauf qu'à ce moment-là, je me tais ». J'ai fait que ça, me taire, me taire, me taire. J'avais mon mari, ma sœur et une amie qui tournaient pour euh, que je sois toujours vous avec Vous avez accompagné, vous avez fini par sortir de l'hôpital ou vous avez accouché après alors Alors oui, au bout de deux semaines, on m'a dit que c'était possible de rentrer, je ne voulais pas au départ. Ils m'ont dit, ça fait deux semaines que vous n'avez pas vu votre fille. C'est comme ça qu'ils m'ont eu. Donc je suis sortie, euh, j'ai dû dire à ma fille que l'un de ses deux frères n'était pas bien. Comme je l'avais encore dans mon ventre, euh, c'était pas possible de lui dire ouais, qu'il mort. Vous avez peur que ça lui fasse peur, ouais. Non, et puis, un, enfin, pas possible de comprendre à trois ans et demi qu'un bébé est mort pas dans déjà mon ventre. Pour une déjà qu'un bébé est dans le ventre à trois ans et demi, c'est ah bon, c'est comme ça qu'on fait des bébés. Mais là, je, donc je lui disais bah, il va pas bien. Mais Mathieu, on s'accroche. Donc ma fille qui savait très bien où était William et où était Mathieu, parce qu'elle leur parlait, elle leur lisait des histoires, elle leur chantait des chansons, elle fait un bisou à William en disant, allez, ça va aller. Et, Horrible, horrible. Bref, et j'avais des contractions le soir même. J'ai perdu mon bouchon, muqueux que euh, juste avant de partir. J'avais prévenu la grossesse pathologique. Ils m'ont dit, c'est pas grave. OK, je suis quand même rentrée chez moi. J'avais prévenu que j'avais des escaliers dans la maison. C'est pas grave, OK. Le lendemain que je sois sortie, j'avais des contractions vraiment rapprochées. J'ai appelé au bout de deux heures, et toutes les cinq minutes, j'ai appelé la grossesse pathologique en disant, je suis sortie hier, après deux semaines. Est-ce que je vais maintenant ou est-ce que je fais un bain Prenez un bain. OK, parce que juste avant que je sorte de maternité, en fait, c'était William qui bloquait la sortie avec son épaule. Wow. Donc là, j'étais en mode, bah il se passe quoi en fait Parce qu'un accouchement, ça se fait à deux, en fait, bébé, maman. Et là, j'en ai un des deux qui bloque le passage. Je ne sais pas comment ça se passe. Et en fait, euh, bah, je me retrouve à avoir de plus en plus mal. À me taire parce que ma fille dort à côté. Donc je suis en mode, faut que je me taise. Je ne veux pas qu'elle se réveille. Je vais vraiment de plus en plus mal. Je me suis mordu la main pour euh, pour vraiment parce que c'était extrêmement douloureux là c'était un accouchement en fait euh, voilà vrai les pompiers sont arrivés ils ont eu le temps de me mettre le truc à l'index et, euh, et William est sorti j'ai accouché sur le lit ouais <rire> c'est un peu lourd toute seule toute seule et à ce moment là en fait il y a un silence même les pompiers en fait ils n'ont pas su quoi faire et je me suis retrouvée avec mon fils contre la cuisse j'ai voulu regarder mon mari il a dit regarde pas j'ai baissé la tête et je suis restée ils m'ont dit fermez pas les yeux donc j'étais en mode ok Bah du coup je vais regarder euh, euh, le plafond. Et je fixais le plafond pendant 10 minutes et 10 minutes, c'était... C'est votre mari qui ne voulait pas que vous voyiez Donc lui, il a entreaperçu. Donc je sentais mon fils contre ma cuisse. Et au bout de 10 bonnes minutes, je ne sais pas, euh, le Samuel est arrivé. Et à ce moment-là, ils ont emmailloté mon fils. Sinon, j'étais comme ça, à attendre. Comme Mathieu ne se présentait pas Non, à ce moment-là, j'ai eu des contractions toutes les 10 minutes. Donc là, c'était le, le 21 à 23 heures. Le SAMU a fait un nœud au niveau du placenta parce qu'ils avaient quand même le placenta commun et la poche en fait, de Mathieu n'était pas encore fissurée. En fait, William, il est parti comme un boulet de canon avec le, son, son, sa poche à lui. Donc, ils m'ont mis dans, un, bah, dans le brancard. On est parti et euh, arrivé à l'hôpital. Je ne savais donc pas si Mathieu était vivant ou pas. En tout cas, à ce moment-là, bah, on lâche l'affaire, en fait. Voilà, c'est bon, bah, on n'en sait rien. Ça sert à quoi de s'énerver Ça sert à quoi de stresser De toute façon, on ne peut rien faire. Donc... Euh, et après, déjà, ces semaines, parce que ça devient des semaines à vie dans une galère, on était bon, on verra. De hein. toute façon, j'en ai déjà perdu un. De toute façon, j'en vais en perdre deux. Bon, allez. Euh, ils font un test. Ils voient que Mathieu commence à pas apprécier les contractions. Et en fait, il se bouge et se plaque contre mes côtes, euh, pieds et mains, à la sortie. Césarienne. Donc, j'ai fait une césarienne d'urgence. Et au bout de quelques minutes, ils m'ont amené mon fils Mathieu. On a réussi. Je dis, on a gagné. C'était long. Un marathon. Et puis, euh, j'ai dit, bon, bah OK, euh, je ne pas repartir dans combien de jours Ah bah ben non, il faut attendre le terme. Mais pas le, de le terme de Gemmellère, le terme de quand s'il était mono. Il est né le 22 juillet. Il faut attendre le 30 septembre. Ah Et donc, après, il est resté deux mois à l'hôpital. Donc, après, j'ai dû... Donc, je voulais aussi l'allaiter. Donc, j'ai mis en place le tiers allaitement. Et en fait, c'était très bizarre parce que Fallait en même temps. Euh, enfin, je me souviens du jour où on a enterré William. J'ai enterré William le matin. J'ai tiré mollet le midi et l'après-midi j'allais voir mon fils à l'hôpital. C'était donc ouais, ça a été euh, un peu compliqué en fait. La vie, la mort, euh... tout était en même temps. J'ai dû enterrer William avec euh, en même temps la montée de l'ail en même temps j'avais encore mes agrafes pour la césarienne quoi. Enfin c'était n'importe quoi. J'étais.
0: Vous avez réagi, réalisé combien de temps après que vous aviez perdu William, que vous aviez perdu un fils. Ça a été par étapes. Parce que il était en moi,
1: donc en fait j'ai fait mon pré deuil alors qu'il était encore dans mon ventre, donc c'était particulier, mais j'ai pu l'accompagner quand même. Donc j'ai chanté des chansons. Au départ je voulais je voulais pas l'accoucher en voix basse, moi je voulais l'avoir en césarienne. Je voulais faire la différence. Donc j'entends, enfin je voulais vraiment qu'on me sorte William césarienne et je voulais faire voix basse pour Mathieu. Finalement ça a été l'inverse. Oui. Et heureusement deux jours avant que j'accouche William, j'avais accepté de l'accueillir dans l'amour. Et c'est ça que je veux vraiment dire. C'est Accueillir dans l'amour votre enfant, c'est horrible. En fait, quand on apprend qu'il est décédé, ça nous arrache. Et en fait, on veut éloigner en fait cette blessure-là. En fait, on veut qu'est le geste d'arracher. Vous m'avez arraché mon enfant, arrachez-le moi physiquement. Mais en fait, de vraiment l'accompagner dans l'amour, c'est que vous l'avez créé dans l'amour, accompagnez-le dans l'amour jusqu'au bout. Et ça, ça aide vraiment de l'accompagner jusqu'au bout. Et heureusement que deux jours avant, j'ai eu ce déclic de « accueille-le dans l'amour. Pourquoi tu veux faire la différence entre tes deux fils non, ne fait pas la différence. Et, et donc, je n'ai pas vécu, enfin, si, mais pas trop mal, l'accouchement en voix basse par William. Alors, oui, parce que j'étais seule et pas accompagnée, mais finalement, en soi, de l'avoir en effet accouché, ça a été une aide. Donc, j'ai réussi à trouver du positif et d'avoir pu l'accueillir dans notre maison. Finalement, là aussi, on a réussi à trouver du positif avec mon mari.
0: J'ai même pas de... Il y a tellement de choses. Il y a une chose choses. Ouais, c'est retenir, c'est le... ce que j'appelle, moi, le lâcher-prise de détresse. Le lâcher-prise de détresse, c'est quand de toute manière, euh, on, rend... on se rend compte sur la durée que le contrôle, de toute manière, ne nous sauvera pas. Et que c'est parce qu'on accepte, ce que vous avez dit, qu'on accepte les événements, que du coup, de fait, on va pouvoir les traverser. Je pense que de par votre, votre métier, de par euh, tout le travail de, de méditation, il y a une forte euh, introspection en vous, une conscience de soi qui vous a aidé sur ce chemin et qui peut être un message pour, euh, pour, euh, pour les personnes qui nous, qui nous écoutent. Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.